0: Bühne frei, der Theater Dortmund-Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge Bühne frei, der Theater Dortmund-Podcast mit mir Julian Schildheuer und an meiner Seite sind heute Katja Struck, die stellvertretende Leiterin der Kostümabteilung am Theater Dortmund und Andreas Verdin, der Fundusverwalter hier am Theater. Hallo, Hallo. Freut mich. Hallo. Wir stehen hier im, ich glaube, größten begehbaren Kleiderschrank in ganz Dortmund. Also wir sind hier inmitten von ganz, ganz vielen Kleidern. Äh, könnt ihr mal kurz erzählen, wo genau sind wir? Was ist das hier, wo wir hier stehen?
1: Äh, ja, das ist ähm, unser sogenannter neuer fundus ähm, Der Fundus ist, ich weiß nicht genau, 2019 neu ausgebaut worden. Da warst du schon da, Katja. Und, ähm, Genau, und hier sind wir in der Abteilung, wo wir gerade unsere ganz samten Kleider, die wir haben in diesem Fundus, irgendwie jetzt gerade im Moment neu organisieren und zusammenhängen. Und ähm, ja, genau.
0: Das also das sind jetzt quasi alle Kleider, die äh, die Menschen vielleicht schon mal auf der Bühne gesehen haben bei den unterschiedlichen Inszenierungen, die werden dann wieder hier genau. hingehängt. Genau, also wir
1: die Sachen werden produziert für die Vorstellung, irgendwie die Vorstellung läuft, die Vorstellung ist abgesetzt und dann kommen die Sachen zurück in Fundus. Mhm. Und dann überlegen wir uns, ob wir die noch brauchen können für weitere Vorstellungen oder ob die vielleicht kaputt sind, dann natürlich müssen wir gucken, was wir damit machen. Ähm, aber in der Regel wird das dann eingelagert und dann findet man das hier. Und dann können andere Produktionen wiederkommen, Kostümbildner, Kostümassistentinnen und können sich Sachen raussuchen und das ist so ein bisschen der... Der Sinn des Ganzen.
0: Man muss das, glaube ich, mal ein bisschen beschreiben, wie es hier aussieht. Das sehen die Leute ja nicht. Also es sind hier wirklich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Reihen zähle ich Und das ist nur auf einer Etage. Jetzt geht es hier noch zwei, drei Reihen äh, höher. Also es sind tausende Kleiderbügel mit ganz unterschiedlichen Kleidern. Purpur, äh, dann da hinten geht so in die grüne Richtung. Da oben glitzert's mal. Dann sind da äh, Kleider mit ein paar Federn dran. Also hier gibt es quasi alles, was das Herz begehrt.
2: Und das ist ja nur ein kleiner Teil unseres Fundus. Also das hier ist ähm, ein Teil, der wurde, glaube ich, in den 80er Jahren oder so schon mal ergänzt und heißt äh, bei uns intern der Heuboden.
0: Der Heuboden, warum das? Weil
2: man hier früher nur durch äh, so ein äh, außenliegendes Treppenhaus raufgekommen ist, auf relativ abenteuerlichen Wegen, um, das war nicht so leicht zu erreichen und wir haben uns immer dreimal überlegt, ähm, ob man jetzt hier sich rauf bemüht. Mhm. Und wir haben aber auch immer so alle Schätze hier gelagert und deswegen war das so ein bisschen Aladins Wunderhöhle. Ähm, und der, die Bezeichnung der Heuboden ist uns einfach erhalten geblieben. Mittlerweile hängen unter dem sogenannten Heuboden noch zwei weitere Etagen drunter. Und es gibt auch noch eine große Etage im Haupthaus und einen extra Schuhfundus. Also wir haben viele, viele tausend Kleider auf Kleiderbügeln und äh, ja jede Menge Schuhe. Und es ist eben, wie gesagt, ein riesengroßer Kleiderschrank, ähm, bei dem wir ständig äh, neue Sachen einordnen müssen, ähm, aus dem auch ständig Sachen rausgehen. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen, weil äh, unsere Kostümbildner und Kostümbildnerinnen für ihre Produktionen hier Sachen aussuchen. Ähm, wir sind da total darauf angewiesen und auch immer ganz froh, dass wir hier so viel zur Verfügung haben, weil äh, wir diese großen Opernproduktionen, die wir ausstatten müssen, irgendwie sonst gar nicht so richtig finanziert kriegen würden. Ja, da ähm, sind ja hunderte
0: DarstellerInnen dabei, genau. äh, die vielleicht sogar Kostümwechsel haben, ja. also pro Produktion geht da ganz schön was durch dann. Ja, absolut. Mhm. Ja. Äh, wie viele Kleider, wie viele Kostüme gibt es denn hier überhaupt? Hat man da noch einen Überblick? Ich,
2: ja, ähm, zehntausende, also das ist äh, schon eine sehr, sehr hohe Zahl.
0: Wurden die mal gezählt?
2: Wir zählen tatsächlich immer mal wieder und machen so eine Inventur mhm. und da sind wir wirklich mit mehreren Leuten hier unterwegs und äh, zählen jeden einzelnen Bügel.
0: Und das dauert dann Tage <lacht> oder wie? Das, das dauert
2: dann schon eine ganze Weile, ja. ja Und auch bis, äh, wir haben ja auch noch so ein Kleinteile-Magazin, das ist nochmal extra, da gibt es halt auch Socken, Handschuhe und Fliegen zu zählen.
0: <lacht>
2: und äh, das machen wir dann auch, da sind wir dann schon genau.
0: Also, ja, Genau und mir
1: fällt gerade noch ein, dass wir, ähm, du hast ja jetzt diesen Fundus schon mal gesehen irgendwie mhm. und siehst die Größenordnung und wir haben dann ja in den einzelnen Abteilungsbereichen jeweils auch nochmal so Handmagazine. Also, Was heißt das? Was äh, sind Handmagazine? Das sind halt die Funden, die die Kollegen, die im Abenddienst sind, haben. Dort lagern die gerade die laufenden Vorstellungen. Um, und das sind auch jeweils nochmal große Räume, wo dann mhm. irgendwie die Opernproduktionen stehen, Das stand jetzt ganz lange Nixon von China, jetzt haben wir irgendwie den Lohnkrieg wieder reingeholt irgendwie, um, wegen der Wiederaufnahme und so und das heißt, die müssen dann nicht in den Fundus gehen, also hierhin, sondern die können sie vor Ort dann irgendwie in den Abteilungen, wo die sind halt auch nochmal so eine Art kleines Magazin, das muss man einfach noch mit einberechnen, also was die Größe des Fundos angeht.
0: Also kann man da überhaupt den Überblick behalten, wie organisiert man denn das Ganze? Also ich meine, ich habe eine Kleiderschrankhälfte bei mir zu Hause und auch da ich man schon den Überblick.
2: Ja, also ganz früher, also das Haus ist ja schon aus den 60er Jahren und wir haben vor ein paar Jahren ja hier so einen riesengroßen Umbau gehabt und da hatten wir die einmalige und sehr arbeitsreiche Chance ähm, einmal alles hier rauszunehmen und auszulagern und ähm, das hat uns die Möglichkeit gegeben, uns einfach nochmal ganz neu zu überlegen, wie wir alles lagern, weil wir offen gestehen mussten, dass auch wir den Überblick komplett verloren haben. Das kann ich mir und vorstellen. Und es ähm, war mehr so eine archäologische Ausgrabung mit wirklich überraschenden großartigen Funden zwischendurch. <lacht> Aber, ähm, jetzt sind wir tatsächlich ähm, der Meinung, dass wir super gut aufgestellt sind und ähm, wir sind jetzt auch, ähm, wir sind super gut auf Stand und mhm. finden auch meistens das, mhm. was wir suchen, manchmal auch nicht, manchmal finden wir auch was anderes. Und
1: Statt manchmal findet dessen. man wirklich extreme Perlen dazwischen, <lacht> also wo irgendwie. ich dann denke, wo kommt dieses Kleid her? Ich habe die Tage mhm. so ein Original aus den 20er Jahren in Hand gehabt. Das okay. erstmal total unscheinbar wirkt und so lindgrün war und so und dann stellt man aber plötzlich fest, das Material gibt es nicht mehr, die Verarbeitung ist mit der Hand, irgendwie die Perlen sind mit der Hand aufgestickt und so und das ist dann unfassbar, wenn man dann sowas plötzlich in der Hand hat, mhm. weil man es irgendwo dazwischen findet. Wie so. sah das dann aus, das Kleid? Also. Ähm, so erstmal ganz schlicht, aber irgendwie, ähm, wir haben unten ja diesen einen kleinen Schrank, wo wir ähm, so eine Art his, äh, historischen Fundus haben, also wo wir Sachen reinhängen, die nicht mehr in den Umlauf gehen, weil die einfach alt sind, die wir aber archivieren für Auszubildende zum Beispiel oder auch wenn Schulklassen kommen, die hier gerne den Fundus mal besuchen, ähm, dann sage ich das gerne auch mal irgendwie, ähm, wo dann die Verarbeitungstechnik von früher, ähm, Dargestellt wird oder wo man die sehen kann, irgendwie und halt auch die ganze Arbeit, die da drin steckt. Also heute kaufen sie einen Palettenstoff, Paletten, Paillettenstoff. <lacht> <lacht> und ähm, äh, früher wurden die halt alle mit der Hand aufgestickt. so. Ne? Jede einzelne Paillette. Genau, jede mhm. Perle, jede Paillette, irgendwie. Das gab halt keine Maschinen, die das gemacht haben. Und ähm, das finde ich halt bemerkenswert, also ähm, und, Auf jeden und Fall. archivierenswert, so. Man findet Stücke hier in diesem Fundus irgendwie. Ich habe neulich was in der Hand gehabt, aber offensichtlich Rudolf Schock mal drin. Ein uralter Sänger. Irgendwie, mhm. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt oder so, aber ein ganz großer Sänger. Also es ist eigentlich eine Legende so. Ne? Und so sind hier Leute durchs Haus gegangen irgendwie. Ähm, Johann Botha war hier äh, einer der größten Tenöre der Jetztzeit irgendwie. Ähm, Joachim Meyerhoff hat hier gespielt als Schauspieler und so. Und dann finden sie plötzlich irgendein Kostümteil, wo sein Name drin steht. Und das erzählt dann eine Aha. Geschichte. Und das finde ich halt ähm, bemerkenswert.
0: Wow, also dann ist im Kostümfundus quasi auch äh, die Historie des äh, Theaters Dortmund. Kann man hier quasi nochmal äh, miterleben, zumindest ja, an dem ja. Kostüm. Ja. Also sind das auch Kostüme, die wirklich hier schon Jahre, Jahrzehnte dann hängen? Ja. Und die, ich glaube, die dann einfach immer weiter nach hinten
1: rutschen irgendwie, dann werden die nicht genommen, dann kommen die auf keine neue Produktion und plötzlich nach 30 Jahren oder 20 Jahren findet man die und dann versuche ich die dann rauszuziehen und um zu sagen, irgendwie die halten wir jetzt einfach fest, die tun wir nicht mehr auf die Bühne. Mhm. A wäre es zu schade, B gibt es die Materialien nicht mehr, aber wie ich ja gerade schon sagte irgendwie, ähm, dann hat es eher einen musealen Charakter und das finde ich schützenswert. Mhm. Ihr habt zum Beispiel auch Schuhe gehabt, ähm, ja da irgendwie aus den 50ern oder was das war irgendwie, die wir dann auch aus dem Verkehr ziehen, wenn das Originale sind. So, ne? Was passiert dann mit denen? Ähm, ja, wie gesagt, also erstmal müssen wir gucken, erstmal haben wir die gesaved. Mhm. So, und ähm, dann denke ich wirklich so für Auszubildende, Schulklassen, dass sie die Möglichkeit haben, äh, das zu sehen. Und ich weiß nicht, ob man die, ob man die vielleicht mal irgendwann im Foyer ausstellen kann, solche Sachen, das weiß ich nicht. Aber das müsste Naja, es
2: geht, geht ja auch darum, dass man ähm, manchmal äh, Sachen nacharbeiten lassen möchte. Und dann ist es natürlich schön, wenn man sagt, das ist ein Original, so ist das gearbeitet gewesen und so möchten wir das jetzt nochmal nachempfinden. So. Klar,
0: einfach nur, um nochmal den Stil jetzt meinetwegen der 50er Jahre, der 20er ja, genau. Jahre einfach nochmal und nacharbeiten kann man einfach zu
2: können. einfach immer nochmal nachschauen und das anfassen. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Mhm, wie hilft das dann dabei, wenn man dann neue Kostüme entwirft und näht?
2: Naja, die, die KostümbildnerInnen kommen hier natürlich schon mit ihren Entwürfen an, ne? mhm. So. Mhm. Und, um, das hängt ganz Davon ab, wie die Leute auch so arbeiten. Also, die, ähm, manche laufen halt durch den Fundus und lassen sich auch inspirieren mhm. und ähm, sind da sehr offen und sagen, äh, das habe ich jetzt gerade gefunden, sowas möchte ich, möchte ich benutzen oder können wir einen Teil davon benutzen, können wir das umarbeiten oder so, ne? Also, ähm, das ist natürlich auch ähm, im Sinne des Upcyclings und des nachhaltigen Arbeitens für uns. Äh, äh, das finden wir toll. Wenn wenn die Leute auf die Sachen zurückgreifen, die wir haben und ähm, einfach eine Idee dazu haben, wie man das jetzt nochmal aufwerten, aufpeppen, abändern kann, damit das einfach nochmal ein neues Leben kriegt. Ne? Mhm. Und man man sieht hier wirklich Teile, die waren wahrscheinlich, weiß ich nicht, wer weiß wie oft auf der Bühne, in unterschiedlichen Inszenierungen sind für unterschiedliche Darsteller und Darstellerinnen, größer oder kleiner oder kürzer oder länger gemacht worden. Ähm, wir haben am Theater so eine spezielle Art, ähm, Kostüme zu arbeiten, wo, wo wir innen drin eine sehr viel größere Nahtzugabe haben, als das ähm, passiert, wenn man jetzt äh, im Handel irgendwas kauft. Einfach weil, damit die stärker die, äh, sind? Nee, oder? damit ähm, die Sachen immer für andere Darsteller äh, maßgenau ah. geändert werden können. Mhm. Ne? Also ähm, die, das ist ja ähm, das, was, was eben ein Theaterkostüm ausmacht und was äh, auch das Besondere an dem Beruf des Maßschneiders und der Maßschneiderin bei uns in den Werkstätten ist. Das ist ein ja, vom Aussterben bedrohter Beruf, mhm. den man äh, nur noch so bei uns äh, und an ganz wenigen anderen Orten, überhaupt äh, ähm, in seiner ganzen Bandbreite ausleben kann, sag ich mal. Ne? Mhm. Also dass, äh, dass auf Maß Kostüme angefertigt werden für einen bestimmten Menschen, der eine ganz besondere Rolle spielt und für den werden nach, ähm, nach kreativ kreativen Ideen des Kostümbildners oder der Kostümbildnerin besondere Stoffe ausgesucht und dieses Kostüm gibt es so nur ein einziges Mal auf der ganzen großen weiten Welt für diese eine Inszenierung. Und ähm, das ist halt nicht so, wenn man jetzt äh, in der Innenstadt was einkauft. Logisch. Also. Und ähm, Meine Kollegen und Kolleginnen, die sind ja auch hoch spezialisiert und ähm, ähm, finden eben überhaupt nichts Besonderes dabei, dann auch nochmal ein Kostüm fürs Ballett von Hand zu besticken. Das mhm. kann eigentlich gar kein Mensch mehr bezahlen sonst, ne? Aber bei uns, weil wir eben diesen diesen Kunst-Kulturauftrag haben, ist das eben noch möglich, solche Teile auf die Bühne zu bringen. Und ähm, wir möchten gerne, dass das so weitergeht und wir, wir finden, dass das eine große kulturelle Errungenschaft ist, die wir auch pflegen und schützen möchten und da gehören eben unsere äh, schneidereien dazu, unsere Hutmacherei, wo ähm äh, ganz besondere Einzelstücke eben auch gefertigt werden. Ja. Kopfbedeckungen, Kopf Kopfputze, die äh, mit weiß ich nicht Strass und
0: äh, und Federn, Ferren, großen und Federn. Wir großen hatten schon eine Federn. Folge in der in der Hutmacherei ja, nämlich genau. und das war für mich auch super beeindruckend, ja, ja. mit wie viel Kreativität ja. nicht nur die Inszenierungen durch äh, Regisseurinnen mhm. äh, umgesetzt werden durch Schauspielerinnen, durch mhm. äh, Sängerinnen oder so, sondern dass diese Kreativität sich eigentlich durch das ganze Haus zieht und ja. dann natürlich auch in der Hutmacherei weitergelebt wird oder dann natürlich auch ähm, in bei den, den Kostümbildnern. Ja, genau, richtig.
2: eben auch. Und ähm, ja, wir haben dann eben hier im, im Fundus die besondere Aufgabe, sag ich mal, diese Sachen zu archivieren, die bei uns in den Werkstätten entstanden sind. Mhm. Manchmal ähm, ist das ähm, hart für meine Kolleginnen, weil dann Sachen ja auch wieder brutalst geändert werden. Und Klar, etwas alles anderes im Sinne benutzen. der Wiederverwendbarkeit und, dann. Ne? Weil sie dann auch noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, dann hat man ganz lange an einem Kostüm gearbeitet und dann kommt die erste Hauptprobe und alle springen damit ins Wasser oder es fängt an zu regnen. oder <lacht> Es wird mit Kartoffelsalat geworfen, hatten wir alles schon. Okay. So, und. Ähm, und ähm, da muss man auch manchmal sehr tapfer sein. Glaube ich. <lacht> aber es gehört halt zu, zu diesem ganz besonderen Beruf auch dazu.
0: Das heißt, ähm, mhm. wenn jetzt neue Produktionen hier ans Theater Dortmund kommen, dann äh, werden die meisten Kostüme quasi wiederverwendet, äh, irgendwie ein bisschen geändert. Aber das sind schon mehr oder weniger alles Kostüme, die es schon mal irgendwie in irgendeiner Form gab.
2: Nee, und dann kann man wird, so auch nicht sagen. Also ja. wir haben auch, ähm, das hängt wirklich ganz vom Stück ab und vom vom Künstler, der da seine Vision umsetzen mhm. will. Ähm, manche lieben den Fundus und manche auch nicht. Also ja. manchmal, es gibt auch immer mehr, äh, zur Zeit immer mehr Stücke, das sind immer so Strömungen, Andreas, würde ich sagen, wo einfach alles neu eingekauft wird, weil wir können zum Beispiel in den Schneidereien niemals äh, eine Jeans nähen. Die mhm. aussieht wie eine gekaufte, getragene Massenanfertigungsjeans, mhm. was man dann aber eben auf der Bühne haben will. Und ähm, da gibt es auch ganz klare Unterscheidungen und Präferenzen mhm. in dem, was man eben äh, damit sagen möchte.
0: Aber immer wieder wird, wird natürlich auch was
1: wiederverwendet dann. Ja, ja genau mhm. und ähm, dieser Fundus wird ja nicht nur für die eigentliche Produktion verwendet, sondern auch wenn ähm, eine Produktion jetzt irgendwie geplant ist, äh, wir wollen einen Lohengrin machen auf der Oper und äh, dann brauchen wir erstmal Probenkostüme und äh, damit die Sängerinnen und Sänger irgendwie in der Lage sind, auf der Bühne sich zu bewegen und ein, ein Kostüm anzuhaben, zum Beispiel wenn eine schräge Ebene ist und die Frauen haben lange Kleider an, das muss irgendwie geübt werden, ob sie mit den Schuhen, mit den Sachen klarkommen und dann geben wir Kostüme raus oder die äh, Assistentinnen holen dann Kostüme für die Proben und ähm, das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, glaube ich, in dem Fundus, mhm. dass äh, wir im Prinzip ja die gesamten Probenbühnen mit Kostümen ausstatten. Mhm. Also ich ähm, habe auch gerade so gedacht irgendwie, dass wenn wir alle Kostüme von den Probebühnen und ähm, aus dem Außenlager und sowas alles hier hätten, das könnten wir gar nicht lagern, glaube ich, also was da jetzt gerade im Haus unterwegs ist irgendwie mhm. ähm, und ähm, ja.
0: Das heißt, wie ist denn der Arbeitsablauf? Also es ist quasi eine Produktion, weiß, okay, ich will mich vielleicht an den ähm, Kleidern, an den Kostümen hier im Fundus bedienen, dann kommen ähm, die KostümbildnerInnen hier hin und lassen sich briseln oder haben schon einen Entwurf und dann wird das auch immer mal wieder geändert oder wie läuft das ab? Je nachdem, wie halt die Längen sind, wie es zum Stück passt.
2: Ja, also in, in der Oper, würde ich mal sagen, haben wir ja einen ganz anderen Vorlauf auch. Also mhm. da sind die Abgaben schon sehr viel früher und in der Regel ist auch schon sehr fixiert, genau, das ist ne, sehr wie fest. das aussieht genau. und ähm, was es werden soll. Im, im, Im Schauspielbereich wird sehr viel mehr improvisiert und ent, entwickelt noch auf den Proben auch. Ne? Mhm so dass ähm, da auch sich ganz schnell nochmal immer was ändert und nochmal schnell jemand durch den Fundus flitzt und irgendwas mhm. sucht, ne? was anderes.
1: Was ich total spannend finde, ja. also mhm. ähm, gerade wenn, wenn ein Stück entsteht im Schauspiel, weil einfach, ich glaube, es liegt vielleicht liegt es an der Größe der Stücke, dass da nur vielleicht drei Schauspieler, zwei Schauspielerinnen, wie auch immer sind, ähm, dass dort viel mehr Entwicklung ist, ähm, als wenn wir die Oper haben, wo mhm. wir... Im Lohngrin. <lacht> ähm, ich bringe den wieder an, weil der halt sehr groß ist, irgendwie mit Chorarbeiten, mit Extrachor und äh, Solisten und ähm, wo die Abgabe gewesen ist, die Sänger kommen irgendwie. Ich glaube, das ist zwei Jahre vor, wo man das anfängt zu planen oder so. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine so ungefähr, dass es so und ähm, dann äh, ähm, ist man sehr starr und mhm. kann eigentlich nicht mehr viel machen. So glaube ich, so weil man muss die ganzen Leute, Leute unter die ähm, ähm, und das Dach kriegen mhm. und ähm, ich glaube, dass äh, diese spannenden Produktionen im Schauspiel, wo Dinge sich entwickeln, ähm, glaube ich, oftmals unterschätzt werden, also wo, wo, wo Stücke laufen lernen. Ich glaube, das ist eher dann im Schauspiel so meine Eingebung, ähm, als dass wir wirklich so, ein, so eine große Opernproduktion haben. Mhm. So, das
0: okay. Also ähm, diese, diese ganzen, ja also ich, ich stelle mir gerade vor, wie wie das mit der Produktion äh, von Stücken und dann auch mit dem Kostümfundus einhergeht. Also was sind dann eure Aufgaben, wenn jemand auf euch zukommt, ja ich brauche jetzt dieses Kleid, äh, was macht ihr dann? Ähm, Na du <lacht> rennst los. Ich, ich renne automatisch <lacht> los. Klingt sportlich. <lacht> genau. Ähm,
1: nee, äh, um. <lacht> ja, Leute kommen auf mich zu. Ähm, dann versuche ich mit denen zusammen irgendwie loszugehen. Ähm, einmal das, was mir gesagt wird, was gesucht wird. Ähm, ich bin manchmal dann so, dass ich dann unterwegs irgendwas finde, wo ich denke, irgendwie das könnte passen. irgendwie mhm. ich hänge das dann einfach mal so ein bisschen raus und frage irgendwie, was hast, hast du daran Interesse oder wie auch immer. Ähm, aber das ist ähm, eigentlich so, dass ich dann eher sage, so Hosen findest du da, Kleider findest du da. So das Ja, ist, ja es ist ähm, ja
2: bei uns auch so, dass wir ein Haus mit ähm, sehr viel Material hier sind, mhm. aber mit einer gerade so passenden Personaldecke. Also ja. das ist äh, eben, der Andreas muss hier sehr viel immer ordnen und äh, wir müssen uns alle sehr diszipliniert immer so verhalten, dass wir die Ordnung aufrechterhalten. Ich verstehe. Weil uns Klar. Das sonst ganz schnell über den Kopf wächst. Also Häuser, die da vom Personal her großzügiger ausgestattet sind, ähm, da laufen hier noch äh, viel mehr helfende Geister äh, mit rum, die dann auch zwischendurch immer auf alles achten können. Aber wir müssen hier immer alle mitgucken. Und, und deswegen ist es auch vom, von diesem sehr großen Kleiderschrank so, dass wir eben immer versuchen, den äh, intu intuitiv begehbar zu machen. Das heißt, dass wir, ähm, ähm, Schilder aufhängen, was findet man wo und dass mhm. wir nach so einer kurzen Einweisung die Kostümbildner und Kostümbildnerinnen auch alleine losschicken können, dass die einfach äh, hier durchgehen und ähm, sich selber orientieren können und die haben dann meistens ähm, Maßlisten äh, dabei, also die werden von äh, meinen Kolleginnen in den Schneidereien mit Maßzetteln äh, ausgestattet oder die Kostümassistentinnen, die die Stücke auch begleiten, die bereiten das entsprechend vor. Mhm. Und dann sieht man hier immer ähm, rotfangige, erhitzte Menschen mit <lacht> Maß, äh, äh, mit Maßbändern und Zetteln und krausen Stirnen, die... Äh, ja, alles Mögliche ausmessen und ob raushängen, das passt, und ob das ob wohl genau. passt und ob das nicht passt ja. und äh, dann wird das immer alles auf eine äh, Stange gehängt und dann zu den Anproben gefahren und dort werden kommen dann die äh, Darsteller und Darstellerinnen zu äh, fest verabredeten Anproben und da werden mhm. ihnen dann eben entweder neu angefertigte Sachen anprobiert, die komplett in unseren Schneidereien entstehen oder ähm, oder Und es wird eben noch was aus dem Fundus dazu ergänzt oder überhaupt was aus dem Fundus anprobiert, was dann passend gemacht wird. Ja. Das heißt, viele von den Sachen, die, die man hier findet, werden auch manchmal komplett auseinander getrennt und anders wieder zusammengenäht.
0: Klar, je nachdem, was die Größen nachdem, ausmacht ja. oder ob man vielleicht vielleicht nur einen kleinen Teil, ja, genau. vielleicht brauche ich nur den glitzernden äh, rechten Ärmel ja, mit, oder genau. so. Genau,
2: und den, äh, weiß ich nicht, das nicht glitzernde rechte Bein von irgendwas anderem. <lacht> ja. Und dann versuchen wir das äh, immer auch kreativ zu einem neuen Kostüm zusammenzuführen.
0: Ja, Andreas, wenn äh, du dann eine Inszenierung siehst und dir guckst du dann extra auf die Kostüme und versuchst, die wiederzuerkennen, <lacht> oder wie äh, guckst äh, du da? Äh, macht man, glaube ich, zwangsläufig.
1: also ja. ähm, Auch wenn ich in anderen Häusern schon mal irgendwo in der Opern gesessen habe oder so, ähm, man hat den Blick auf die Kostüme. Genau, wurde Und, da äh, auch gesungen? <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich habe da meistens ähm, auch so Mickey-Mäuse auf. Ich habe äh, die Kostüme. Ähm, Nee, aber das ist, das ist zum Beispiel auch ist mir jetzt aufgefallen irgendwie ich habe die Tage darüber nachgedacht wir hatten eine Produktion in Berlin Skandalös mhm. der Kostümbildner Falk Bauer hat das ausgestattet und ähm, da war eine Diskussion dann ging es um Knöpfe und zwar um ähm, Knöpfe für die Herrenwesten irgendwie die sollten halt glitzern und ähm, sollten so sein wie so ein Strassstein und ähm, dann hatten wir uns überlegt, irgendwie, na ja gut, die gibt es ja auch aus Kunststoff, besorgen wir die aus Kunststoff, und dann hat er da aber drauf bestanden, dass wir Glasknöpfe nehmen. Und dann habe ich okay. ihn hier, ich, ich glaube, in der Generalprobe gesessen und habe dann begriffen, warum. Weil auch wenn man das nicht wirklich sofort sieht, aha, so, das ist ein Glasknopf, nimmt man doch intuitiv wahr, dass irgendwas an diesem Kostüm ähm, besser funktioniert, wie vielleicht. Äh, an einem anderen Kostüm mhm. oder so. Also ähm, ich auch dieses Beispiel mit der Christine aus dem Phantom der Oper. Ähm, diese Frau ähm, singt eine Rolle, hat aber 64 Umzüge. Und wenn man in dem Publikum sitzt, sieht man einfach nicht, dass sie sich umzieht, aber man nimmt wahr, diese Figur verändert sich. Und ich glaube, das ist das Wesentliche bei, bei dieser Arbeit mit Kostümen, dass klar wird, was die Rolle bringt oder was mhm. wo die Rolle hin soll. Dass eine Rolle sich entwickelt ähm, und äh, auch verändert, zum Beispiel altert oder wie auch immer oder verarmt, das kann man alles über das Kostüm transportieren. Und dass das das Publikum das aber jetzt auch nicht so wahrnimmt nach dem Motto, ah, jetzt hat er gerade was Grünes angehabt, jetzt hat er was Rotes an. Mhm. Aber, ähm, ich glaube, dass das total wichtig ist. Ähm,
0: dass man so dann auch diesen Prozess anhand des Kostüms quasi sieht. Genau. Eine Geschichte,
1: Kostüme genau. erzählen, Geschichte eine Geschichte. ist das bessere Wort, ja. Genau. Ja. Und ähm, und ich glaube, dass das eine wesentliche Säule ist. Also nach wie vor. Ähm, ich hatte so das Gefühl, in den 90ern oder so in der Zeit irgendwie, da war ja eher so die Tendenz, dass man gesagt hat, irgendwie, wir wollen Klassiker zertrümmern. Ähm, das das gab es als Zitat eines Intendanten ähm, und ähm. Dann wurde alles schwarz und weiß mhm. und schwarz ähm, und ich bin so glücklich, dass das wieder vorbei ist, dass die Leute wieder ins Theater gehen, in die Oper gehen und Farben sehen und schöne Kostüme und ähm, gerade bei den Frauen oder diesen ganzen klassischen Inszenierungen oder so, das finde ich halt wunderschön, dass das ähm, sich wieder zurückentwickelt hat. Ähm, ich will das nicht verteufeln, dass ähm, auch eine Inszenierung kann funktionieren, die jetzt nur in schwarz ist, ja, das ja. kann das kann dramaturgisch sehr gut sein, ähm, aber wenn es dann nur noch alles so war, wie es war, irgendwie, ähm, dann finde ich irgendwie, äh, dann verliert es so den, den Sinn irgendwie.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube auch für äh, SchauspielerInnen ist es vielleicht auch einfacher, wenn man dann auch dieses gewaltige Kostüm hat, sich vielleicht besser in die Na Rolle äh, reinzufühlen.
1: Das glaube ich. Also ich glaube, dass, ähm, dass ein Kostüm wichtig ist, um, um eine Rolle zu erfahren und mhm. ähm, ähm, wenn ein, ein Sänger, ein Schauspieler einen Anzug anhat und er hat einen, ich sag jetzt mal einen Fake-Anzug an, wo keine Taschen eingearbeitet sind, irgendwie, ich glaube, er fühlt sich unwohl, als wenn er wirklich einen Anzug hat, wo er Taschen hat, die er bespielen kann, wo er reingreifen kann, wo vielleicht irgendwo noch ein Einstattduch rein kann, also er kann mit diesem Kostüm arbeiten und ich glaube, dass
0: sich das besser anfühlt und dass das transportiert. Mhm. Und immer wenn ich jetzt äh, in den Folgen, die wir bislang schon aufgezeichnet haben, wenn ich da mit äh, Schauspielerinnen oder mit Regisseurinnen gesprochen habe, dann hieß es auch meistens, äh, oder eigentlich fast immer, wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke, ja, wir hatten so tolle Kostüme, das hat so Spaß gemacht, ja. damit zu spielen. Auch äh, wir hatten diese dann äh, bei der Hutmacherei, diese großen Hüte, die äh, dann einfach so richtig was hermachen. Und äh, das sieht man ja jetzt hier auch, die werden dann wieder hier gelagert und vielleicht dienen sie dann als Inspiration für neue tolle Kostüme und äh, oder werden dann nochmal selber umgearbeitet zu neuen tollen Kostümen. Also ganz viele Schätze. Ähm, könnt ihr irgendwie euer Lieblingskostüm ausmachen oder gibt es da einfach zu viele? <lacht> Nee, kann ich nicht. es <lacht> genau. wahrscheinlich auch schon tausend genau. in der Hand. Nein, äh,
1: ja, es ist dann wirklich manchmal so, dass ich dann plötzlich so ein, so ein, ach, so ein Teil finde, wo ich denke, meine Güte, das erzählt mir was, so, ne. Also, ähm, äh, hier ist es zwar total leise in diesem, Kund in hm. diesem Fundus, aber, äh, Manchmal denke ich mir, es ist es auch total laut, weil diese diese Teile alle was erzählen können, das ist schon toll. So und ähm, wie gesagt, mir begegnen Namen, mir begegnen dann Geschichten, die mir dann dazu einfallen oder ähm, die mit dem Haus in Verbindung sind und mhm. Dortmund ist ein altes, gutes, großes Haus, so, und, ähm, das ist schützenswert.
0: Und da sind viele Kostüme natürlich auch schon, dadurch äh, da durchgegangen. Katja, hast du vielleicht eins, das direkt in den Kopf springt, ein Kostüm? Nee, da gar
2: nicht, äh, also ich stimme dem Andreas da total zu, ja. weiß ich. Ähm, Bei mir sind das dann auch nicht unbedingt die spektakulären, riesengroßen, perfekten Kostüme, sondern die, die schon ordentlich Federn gelassen haben, so im wahrsten Sinne des Wortes dann auch, oder eben die ähm, einfach schon ganz oft in verschiedenen, in verschiedener Form auf der Bühne waren und die eben auch richtig was zu erzählen haben, die finde ich toll. Und da komme ich auch mal dran vorbei und wenn ich die dann wieder finde, oder wieder sehe, dann freue ich mich. Dann also erinnert, aufrichtig. Ja, dann erinnert
0: man sich an die tollen Inszenierungen, die dadurch ja, genau. ja auch zustande gekommen ja, ja. sind. Also sehr, sehr interessant. Wir haben natürlich Fotos gemacht, die könnt ihr euch auf den Seiten unserer Radios angucken und dann natürlich auch mal, ja, vielleicht durch die Bilder scrollen und äh, so ein bisschen stöbern, was es hier eigentlich alles für Schätze gibt am Theater Dortmund. Ich danke euch erstmal, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Äh, Katja Struck, stellvertretende Leitung der Kostümabteilung und Andrea, Andreas Werding, äh, Fundusverwaltung. Ich danke euch und äh, hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele tolle Kostüme äh, sehen, erst auf der Bühne und dann hier auch lagern. Sehr schön. An alle äh, Hörerinnen und Hörer, ihr könnt natürlich gerne unseren Podcast abonnieren, ihr könnt uns schreiben, äh, was sollen wir überhaupt vielleicht mal hier besprechen am Theater Dortmund. Schreibt dem Theater auf Instagram gerne, liked die Folge und kommentiert gerne. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.